0: Pops up, galera. Eu sou o Thaleson Lopes, eu sou o Patrick Mendes e eu sou o Alexandre Ricardo. E esse é o Pops up, seu podcast sobre o que há de melhor na cultura pop. Bom, o Pops up ele surgiu é, depois a gente ter feito uma cadeira da faculdade juntos, em que a gente teve que produzir um podcast, né? Foi no começo do ano passado, né? Foi no primeiro semestre de 2019. E a gente acabou curtindo a ideia e a gente resolveu salvar essa ideia para que um dia a gente pudesse colocar em execução. E eu acho que não tem hora melhor para colocar isso em execução do que nas férias de julho em um período de quarentena. Não que o período <risos> global seja legal, mas... Enfim, eu acho que o tempo livre ajuda para a gente colocar isso em prática. É, e o tema de hoje que a gente vai falar é basicamente recomendação de séries para essas férias de julho, né? Que muita gente vai ficar de férias, né? Porque o pessoal tá tendo EAD. E aí, durante as férias e a pandemia, né? As pessoas estão um pouco carentes do que assistir. Tem muita coisa sendo lançada agora e tem muita coisa é, ressurgindo em catálogos, né? Então a gente vai falar um pouco sobre algumas séries em catálogos diferentes, né? Tipo na Netflix, na Amazon na HBO, para vocês curtirem durante as férias e, se possível, né, vocês assistirem. Bom, então a gente vai falar um pouco sobre essas séries de catálogos diferentes e a gente vai começar com o Alexandre com as indicações que ele tem. Vai lá Alexandre.
1: Vamos lá. É, eu vou falar aqui de três séries, cada um de um streaming diferente. No caso, HBO Go, é, da Netflix, e da Prime Video, né, da Amazon. Vou começar com da HBO Go aqui, a série We's Dark Materials. É, é uma série que me chamou muita atenção, ela foi lançada no ano passado, no ano de 2019. E ela é inspirada no livro na trilogia do livro Fronteiras do Universo, que também deu é, o filme A Bússola de Ouro, né? Só que foi um fracasso de bilheteria, né? Então, naquele tempo, acabou que não funcionou muito. E também isso por conta que eles tiraram muito a ideia do que era o livro. Eles não se inspiraram totalmente por conta de algumas críticas é, que o livro carrega pra época. E agora a HBO foi lá e lançou a série. E a série tá incrível. É, não, então, essa série ela é uma série que carrega, é, vamos dizer, que coisas... É muita fantasia, né? Ela é uma, ela é uma uhum. série e você vai encontrar nela ursos de armadura, você vai encontrar, vamos dizer que pokémons, <risos> é porque há uns monstrinhos que, eles são, que são animais, que são, têm uma relação, uma ligação com a alma, com seus donos, né? Então, assim, tem uma coisa, uma fantasia muito meio infantil só, e também tem grandes efeitos essa série, só que ela carrega uma grande crítica que não é nada infantil por trás dela, uma crítica religiosa. Ela ela leva muita questão de metafísica, questão de universos e lá existe um magistério, né? Esse magistério ele representa a igreja que é a questão de poder, né? Então assim uma série de aventura que que também ela ela conta com o James Mike é, como é o nome daquele cara? James McVoy. McVoy James né? McVoy. É. é isso, aí. Professor Xavier. A série, ela conta com um elenco muito... Um elenco muito bom, né? O James McVoy, né? Que é o, o último Professor Xavier. E também ele fez Fragmentado E também conta com a Daphne Quinn. Daphne Quinn, que é a, a X-23 do filme Logan. Então, assim, é uma série que eu indico, que eu acho que ela consegue atingir todos os públicos, por ela ser um pouco infantil, mas ao mesmo tempo ela carrega essa crítica muito pesada e ser bastante, e ser muito bem feito né? Agora eu vou pra série da Prime Video, que é a Carnival Rue. É uma série de fantasia meio noir. Ela, ela é meio noir, mas ela também é de detetive, né? é uma série que ela mostra uma Londres do século XIX. apesar de não ser Londres, é né, uma cidade fictícia, mas é em referência a Londres. E é, é em um mundo onde existe elfos, existe fadas e existe existe esses, esses monstros, esses monstros mitológicos, né, essas, essas criaturas mitológicas. E nesse mundo é fantasia
2: na modernidade, como...
1: isso isso é, nessa série, ele, ela mostra uma grande diferença, não seria não sei se seria racial, mas seria de espécie Os humanos, eles são muito superiores às pessoas pela questão de classe. Todos os humanos, a maioria dos humanos, eles são ricos, né? Enquanto essas outras espécies sempre são consideradas como pobres, miseráveis. E há, há muito esse preconceito, né? Eles são escravos. Também está é, passando é uma... Meio,
0: é meio, meio Bright, né? Da Netflix. Isso, é... É, só
1: que isso, só que passado lá pelo século XIX né? E ela mostra uma guerra Entre os humanos e as fadas Então assim, a série ela carrega Uma, uma história muito Um protagonismo muito, muito legal A, a dupla pro, protagonista É feita pela cara De La Vigne Que, é, que, foi, que fez Valerian é, Recentemente hum. E também a Esquadrão Suicida Ela foi a, aquela vilão, a bruxa Eu acho, se não me engano é mais é, Linda
0: demais, é, aquela menina é incrível mas,
1: isso, ela é, ela é muito incrível, aqui na atuação dela tá, tá impecável, e também... Ela é Orlando dança parecendo né? é que
2: Kemi né? Hã? Ela é não dança parecendo que Kemi não, né, que nem na Esquadrão Suicida?
1: Então <risos> aqui ela tem uma atuação muito boa mesmo, ela mostra um protagonismo incrível. E também a série conta com Orlando Bloom, que é o, o que fez o Leg Legalus. Legos, né? Legolas, né? Da... respeito. Legolas, <risos> O Senhor dos Anéis,
0: ele fez Essa também. Vai ficar no Essa vai ficar no coxo, <risos>
1: é... Fez Piratas do Caribe também. E, assim, é uma série com figurino muito bom. Os efeitos são incríveis. A... Todo o cenário que eles fizeram da época, dessa mitologia, é muito bom também. E a narrativa, né? A trama é uma trama criativa, é super nova então assim, a gente não via isso eu acho que ela veio ali pra disputar contra Game of Thrones, mas acabou que como tem só uma temporada de oito episódios ela não, ela assim ela se segurou muito do, que, do potencial dela é uma série incrível, mas eu acredito que ela assim, apesar dela ter muito potencial pra, pra ser melhor, eles acabam deixando a trama um pouco mais simples não, eles dão não, tudo assim muito mastigado pra gente, então assim, naquela é série que você fica se perguntando, eles explica tudo
0: então qual
1: é a próxima? Pronto, agora é a da Netflix, que é uma série diferente dessas anteriores, que as anteriores mostravam um pouco de fantasia, né, magia, essas coisas. E essa, ela é inspirada em fatos reais. O nome da série é Olhos que Condenam. É uma minissérie, na verdade, de quatro episódios, mas é uma minissérie incrível. Ela é, ela é inspirada no caso dos cinco do Central Park, né, que é um, aquele caso de de uma mulher que foi espancada e estupada no, é, no Central Park. Ela estava correndo e no, no, me, na, no mesmo momento estava tendo. Vamos dizer que uma diversão de jovens negros e. latinos. Então eles estavam andando pelo parque, só mesmo por passear, né? Brincando por lá. Jovens menores de idade. Tava e aí. Rolê. Aca... Isso, estavam andando no rolê. E aí eles são acusados injustamente. É, justamente pelo. Pelo que aconteceu com essa mulher, e na, durante a trama você vai ver os policiais, o. vamos dizer, que. todo o sistema acusando eles, mesmo percebendo que não foi eles, e é uma, é uma trama que você sente muita raiva, a, além da, da empatia, né? Você sente muita raiva de, do que tá acontecendo ali. E também ela conta. É, na, na produção executiva dessa série, a gente vê a. Oprah, é, Oprah Winfrey, né, que é aquela mulher muito famosa.
0: A Oprah Winfrey, né? Tá?
1: Isso. É, e também o Robert De Niro, né? Então eles são a produção executiva, uhum. então é uma série de peso. A, a diretora também era a mesma diretora do filme Selma, que ganhou o Oscar. E... Então, assim, é uma, é uma trama que você fica toda hora... Ah, eu, eu, eu tô com raiva, né? Mas só que é muito bem feito o jeito que eles, que eles passam... O jeito da fotografia, do roteiro, da direção... Tem uma
2: vibe meio é... documentário? Essas coisas...
1: Não, não, não muito, né? Ela acaba mostrando só isso mais no final. Porque você vê o que aconteceu de, é, de verdade no final. Só que é, eles tentam ser o mais fiel possível. Uhum. E também você sente toda essa... É, to, como se você. É, tudo tu, a toda a produção da série faz com que você com que você se sinta ali dentro né e que você sabe você sente a necessidade de tentar ajudar eles porque o sistema todo não está ajudando são pessoas que que sofrem
2: e é isso é uma teste é que também conversa com os protestos atuais né que tá acontecendo nos Estados Unidos
1: isso e essa série ela, ela foi ela ganhou M né ela ganhou M, ela Nossa. e ela é muito boa. Uhum. É, diferente da série que os meninos vão citar a, As três séries que eu citei aqui antes é, São de 2019 Só que as três carregam carrega críticas né? A da a Wiz Dark Materials carrega uma crítica mais religiosa é, Os Olhos que Condenam da Netflix carrega uma crítica racial Carnival 1 carrega uma crítica social, né?
0: E um pouco de política. Então, é, Patrick, quais são todas as indicações aí pra gente?
2: A única indicação que eu vou fazer agora é a branca, que é basicamente o pra não deixar você doido eu indicar uma série que o cara fica doido. É a Breaking Bad, mano. É uma série que terminou. 2013, já passou tanto tempo que foi falado, mas assim é uma série pra você ver. É uma experiência que você não esquece, mano.
0: Falou de 2013, ela coexistiu na mesma época da série que eu vou indicar, então vai, continue. <risos> e é
2: basicamente é bem início do, do das strings. Netflix, depois que comprou ela, ela veio pro top 1, basicamente. Mas o que é que fala de Breaking Bad? Breaking Bad, basicamente, conta a história de Walter White, que é um professor de uma escola, de, um professor de química de uma escola, que é aquele um típico professor padrão que você encontra na sua vida. É alguém que está tentando ganhar a vida como sendo professor, tem uma casa modesta, não é muito respeitado pelos alunos, e aí tá está vivendo sua vida assim, na paz. Só que o que acontece? Ele tem um filho que teve paralisia cerebral, uma esposo que está grávida, ele está cheio de dívida, por conta que é um professor e não paga meu salário, não é respeitado por ninguém, ele foi alguém que ganhou um Nobel e era muito reconhecido no ramo da química, mas que tem um filho de professor de escola normal. Depois disso, ele descobre que tem um câncer e que no máximo vai ter só dois anos de vida. E o cara se encontra justamente nesse fim de beco, ele vai morrer, não vai deixar nada pra família e ninguém vai lembrar dele no final. Você é só mais um que morreu infelizmente pelo câncer. E o que, que ele busca? Ele, numa, numa medida desesperada, ele simplesmente vai começar a, a fabricar drogas e vendê-las. É uma coisa que todo mundo poderia fazer, numa medida desesperada, não é mesmo? Mas o grande ponto do Breaking Bad é o com um você vendo a história do Walter você simpatiza pelo personagem mesmo sabendo que ele tá se metendo numa roubada e a primeira temporada que tem só seis episódios é, serve muito de introdução para isso você conhece o Walter você sabe da vida dele e você chega a ter pena dele mas depois que ele vira a jogada e começa a fábrica de drogas junto com o um ex-aluno dele que é o Jesse você vê a série tomando outro rumo, e assim o Breaking Bad é ele caindo cada vez mais no conceito dele e se tornando o, o catiço, o diabo encarnado.
0: O Jesse, ele Jesse é aquele cara que, acho que mesmo quem não assistiu o Breaking Bad conhece, né? Que é o cara do Yeah bitch! ou do Science É basicamente,
2: page. é o, <risos> o que popularizou também ele os vários bordões dele, que Breaking Bad tem muitos, o pessoal gosta de repetir até hoje. Mas o grande trabalho é o como foi o trabalho da equipe tanto do diretor dos roteiristas e do elenco, mano. Você vê o Breaking Bad, você se sente que aquilo é quase como um, um documentário da realidade. Não parece só uma série tentando adaptar algo normal ou alguém que entrou com o um mundo do crime e ocorre aquela Não, Mancho, a primeira temporada tem uma veia cômica. Mas aquela veia cômica é de desespero. Você vê o Alt, é um professor de química de um ensino médio tentando vender droga. E você vê situações que ele se coloca, que é risco de vida, que você fica numa num, tensão, que você ri de desespero às vezes, ou outras vezes que é a própria situação. Que fica cômica.
1: O mais e, louco e... é porque você chega a apoiar ele, né? Tem, tem momentos Sim. que você chega a apoiar ele, você fica, que droga, eu tô apoiando um cara a vender droga.
2: É justamente isso, porque você sabe o meio que é para justificar o fim. Mas disso aí, o infer... de boas intenções, o inferno tá cheio. Então, a cada temporada, a gente vê o Alter cada vez mais se corrompendo. Na primeira temporada, é a justificativa que ele quer ganhar dinheiro para ajudar a família dele. Depois que ele morrer. Mas na segunda vai passando, ele vai gostando disso. Na terceira, ele quer mais. Ele quer construir um império, e por aí vai. Não vou entrar em spoilers, mas Breaking Bad ela te conquista tanto pela história tanto, e pelos personagens. Você vê eles que alguns podem parecer estereótipos, mas depois são bem trabalhados e você vê que bem assim, você sente que é uma pessoa mesmo. E o que faz é que acalmaria e trabalha em calmarias. Você sente é, tipo tá correndo tudo muito bem, tá, essas coisas. Aí quando de repente é, é, tu fica no um clima de tensão de final de temporada ou do meio de temporada que umas situações tão tensas você não sabe, tipo, fudeu o que, que vai acontecer a partir daí? E o própria história do Walter, você vê ele se corrompendo. E você vê, você pega que você vê um professor que queria dinheiro pra família dele, mas agora você fica em dúvida se você continua apoiando esse cara, porque você sabe que ele tá se tornando e, e que agora não é mais pela família dele. E Breaking Bad é uma série que... Eu posso dizer com toda certeza que é uma das únicas que não perca no quesito de escala. A primeira temporada é um pouco mais média, vai esquentando. Aí a segunda, a terceira, é uma escala que vai crescendo. Só que ela não tenta escalar pra glamorizar, tipo, sair com a vitória. O final da quinta temporada é aquele final. O arco se fecha. Eles não tentam enrolar mais temporadas, esticar... Não, aquela história vai ser aquela ali. O que aconteceu, aconteceu. E é uma boa pedida para maratonar nessa quarentena, porque você vai ficar entretido. Mesmo que você não se foque tanto na primeira temporada, deu uma achar essa série. O, tra o trabalho dos personagens, que você vai vendo eles amadurecendo, pro mal ou pra, pra merda, que é, acontece muito... De... Alguém se ferra psicologicamente e fisicamente, que vocês não têm ideia. E, e é isso, o Bad é uma experiência pra vocês viver mano. Mesmo que a modinha dela de sucesso tenha passado, ainda assim é uma boa série. tá disponível na Netflix há cinco temporadas. E além do mais, atualmente lançado um filme spin-off da série, que é o Camino, que é focada no Jess Pinkman, que é o, um dos melhores personagens dessa série. Os personagens dessa série você vai ficar na sua mente muito tempo. E não mais, é isso. É uma boa pedida para você vir sozinho, com os parentes. Com a família, não sei, depende do gosto da sua família, né? Mas tá aí.
0: Pode ter cenas um pouco constrangedoras, né?
2: Um pouco constrangedoras, um pouco pesadas e um pouco cômicas.
0: É pra família toda. então é, eu vou para minha parte então de uma indicação bem eu digo que justa porque ela é uma série que infelizmente é é aquilo que eu citei antes né enquanto o Patrick estava falando que ela foi uma série que surgiu no ela na verdade ela correu junto do Breaking Bad né eles foram a, a Breaking Bad foi lançado entre 2008 e 2013 não é isso nesse mesmo é, tempo. E essa série que eu vou indicar, ela foi entre 2008 e 2014. Então, ela meio que ficou um pouco na sombra de Breaking Bad, digamos assim. Mas ela é uma, uhum. uma série com um potencial assim inacreditável. Os personagens dessa série, tudo nessa série, são fantásticos. E essa série que eu vou falar é Sons of Anarchy, né? Que foi... E... Ela era lançada na, na época pelo FX, né? Ela foi toda lançada pelo FX chegou a ter um, um a, tá no catálogo da Netflix, mas ela foi retirada, se eu não me engano, ali em meados de 2017, e ela tá voltando agora em dia 15 de julho para a Amazon Prime, né? E qual seria a sinopse dessa série? Bom, essa série ela conta a história do da Sam Crow, né? Que é o Sons of Anarchy, Motor Club, Redwood Original, que fica numa cidade fictícia, né? A Charme, na Califórnia, nos Estados Unidos. E esse clube de, de, de motociclistas, né? a, a, o termo correto é motociclista. É, é eles é, traficam armas, né? pelo menos no início da série, e eles seguem uma vida, assim, digamos que peculiar, sabe? Gente de bem. É, o, a maioria desses motoclubes, assim, tem alguns casos, né, como o Hell Angels, nos Estados Unidos, que são um pouco mais perigosos. Mas é mais ou menos essa vibe que o Sons of acaba, acaba seguindo, né, de, de crime e tal. E a história gira em torno do, do Jack Stellar, né, que é o é interpretado pelo Charlie Hunan, que é um puta de um ator que eu acho, eu fico bem triste, assim, que alguns filmes dele... Acho que só o Pacific Ring foi um filme que realmente valorizou o talento do cara, porque ele é um puta de um ator bom, ele é muito bom. E conta a história do, do Jax Teller, né, tendo esse legado no clube, porque o Jax, ele é filho do, do fundador do clube, que é o John Teller, né, que morreu há, há um tempo na série. E seria essa jornada do Jax, né, no, como vice-presidente, porque o atual presidente é o padrasto dele, né, que é o Clay, que é interpretado pelo Ron Perlman, aquele cara que fez o Hellboy, eu acho que todo mundo conhece. E ele é filho da Gemma, que é a ex-mulher do pai dele, né, que é interpretado pela Kate Siegel, que por sinal é a mulher do diretor da série, o Kurt Sutter, né? Ele, os dois são fantásticos. O Kurt Sutter, inclusive como diretor, ele é fantástico, ele é incrível. Esse cara é é incrível como a série, assim como o Breaking Bad, ela cresce e ela evolui de um jeito que, a, é, é, cara, é assim, cada season final e você fica mais chocado com o quanto o negócio cresce. Essa é justamente que nem Breaking Bad. É, exatamente. É por isso que geralmente eu tenho alguns amigos que assistiram as duas, né? Tenho três amigos que assistiram as duas. E pode ser um pouco polêmico que eu vou falar agora, mas os três que assistiram as duas, os três disseram que são of que é melhor. Eu não posso opinar porque eu não vi Breaking Bad, hum. então eu não posso falar nada. Mas. E eu não isso posso dar é opini... porque ainda não
2: Sons of desafiadas, então...
0: É, então fica, já fica a indicação também pra para o pessoal daqui, e Temos cara, passe. é cara, inacreditável, a trilha sonora é fantástica com The White Buffalo, É bem country, folk, é muito bom, muito, muito bom, é, os personagens evoluem demais, tem o Tommy Flanagan que faz o Tibs o, o Tommy Flanagan eu acho que para a galera que está acompanhando o Pick Blinders agora, que está mais no hype, né, por causa do meme do Free, Cal Free Calculista, é, uhum. já conhece porque ele participa na primeira temporada como pai do Arthur então acho que vocês têm mais ou menos a noção, ele está sempre nessas coisas de ação cara, Sons of Anarchy é uma série que ela evolui ela tem um valor sentimental muito grande, eu acho que tipo quando você termina de assistir ela fica no seu top 5, ela fica na sua vida, marcada assim, pela trilha sonora, as season finales fantásticas, os personagens em si, que crescem muito durante a trama e, cara, sim, é uma série memorável. É uma série memorável. Eu acho que ela é um pouco esquecida, assim, por causa desse fator que eu citei antes, né, de ter sido lançada na mesma época do Breaking Bad. E por não ser tão bem aceita, assim. Teve até uma, uma, um período que foi transmitido ali na Band, se eu não me engano, pela noite.
2: No Nossa, período. eu lembro dessa propaganda. Pois é, acho que foi Era na ali época em 2003, do que The Walking Dead passava lá, mano.
0: Pois é, era, foi no período que a série terminou, né? Foi em 2015, mais ou menos. A série terminou em 2014 e acho que foi em 2015. É, e foi em 2015 que ela começou a ser transmitida pela Band, se eu não me engano, nas primeiras temporadas. Mas agora e, cara, eu lembrei
2: do, da Recall passando Breaking Bad com o subtítulo A Química do Mal.
0: É, é cara, é, é triste, sabe? É, essas traduções de BR <risos> são um negócio que... Ferram a série mesmo, né? Tipo, de, Sons of Honor, que é muito foda de falar, mas quando você fala Filhos da Anarquia, você fica... Um motoclube
2: né? do barulho.
0: É, é quase isso. Só falta uma apresentação nesse nível. E, bom, é isso. É a saga do, do Jack Steller, pra tentar retomar né, a, a, os trilhos do, do clube pro que o seu pai pensava, que o seu pai queria no começo, que acabou se perdendo. E são sete temporadas. É, a, série escala, a série escala de um jeito, é, como eu posso dizer, bem naquela, naquela vibe de séries que começam com um orçamento assim, mais é, modesto e depois vai para um negócio bem, bem mais bem produzido. Né? Só que o bom é porque nessa escalada não perde a essência, sabe? Porque Ele geralmente... sabe aproveitar o que tem. Exatamente. Os recursos são muito bem utilizados pelo Kurt Suter como diretor. É isso que eu acho sensacional, porque, geralmente, quando uma série dessas que é mais voltada para ação, ela vai conseguindo ter um sucesso, ela vai ganhando mais verba. Meio que as coisas perdem um pouco o rumo, fica um pouco estranho, mas Sons of Honor que não sofre disso. É uma série que ela é, ela é excelente no começo e no final ela termina de um jeito que eu não consigo nem calcular o nível do de tão foda que é o negócio e eu recomendo muito porque eu acho que é uma série que é uma experiência de vida, assim como Breaking Bad, ela é uma experiência de vida ela é uma coisa que te marca ela é uma coisa que você assiste, e você vai lembrar assim, por um bom tempo e também para quem curte né quem curte bastante a série é, tá sendo produzida agora a Mayans né Mayans MC que é um dos motor clubes que aparece na, na série né, do, de, de mexicanos e que teve uma continuidade, mais ou menos assim, uns anos depois do que dos eventos finais de Sons of Anarchy. Mas... Basicamente é um spin-off, né? É tecnicamente, é, tecnicamente ele é um spin-off. Até o, o Sons of Anarchy, o Club aparece na série e tal, pra fazer aquele fanservice gostoso. Mas é isso, a minha recomendação é Sons of Anarchy. Sete temporadas, vai estar disponível na Amazon Prime dia 15 de julho, como eu falei. E, cara, vale muito a pena, porque é uma experiência. É uma coisa que te ganha pela trilha sonora, a direção, os personagens, né, tudo muito, muito bom. Bom, então é isso. A gente citou algumas séries aí pra vocês verem do, durante esse período de férias na quarentena, né. Pelo amor de Deus, fiquem em casa. Tá, tá quase acabando, eu espero. Assim, <risos> espero. E... Sim, eu espero que vocês curtam, realmente. É... Queria pedir desculpas, assim, por nossa parte, porque é o nosso primeiro podcast. A gente ainda está se aperfeiçoando no, no, no negócio, apesar de a gente consumir bastante, principalmente eu e o Patrick. Mas hum. eu acho que faz parte, né? Eu acho que sempre tem que existir um começo em algum lugar. E eu acho que nem tudo começa tão perfeito, assim. Assim mas como é, as é, próprias séries, assim. Né?
2: Hum. Complementando o que tá esse dia, disso, é o nosso primeiro projeto sobre isso, e a gente espera quem ouvir curta, e que vão vir muitos
1: próximos, e a gente vai melhorar. E espero isso, que
2: quem eu... gostar comece a acompanhar.
1: Mas é isso. Assistam as nossas séries aí, dá uma chance pra elas. São séries, eu acredito que todas as séries aqui faladas são, vale a pena, né? E é pra, pra diversão de todo mundo, né? Como a gente gostou, acredito
0: que vocês também possam gostar. E é isso. Então é isso. É, vamos finalizar aqui essa edição muito obrigado para você que ficou até agora escutando essas pessoas falando coisas de uma maneira extremamente nervosa e ansiosa, mas que, né, como eu disse antes, tudo tem um começo. E é isso, até a próxima edição. Muito obrigado, tchau, tchau. Relaxa,
2: o próximo anime. Vocês vão tudo virar o taco no próximo.
0: Ah, no próximo eu música
2: de anime. É, aí no deixa eu essa... falar é...
0: mal de evangelho.
2: É, pronto. Aí deixa isso aqui ah? de pós carto De pós-credito, depois da, da ensaiamento. Assisti,
0: viu? Tu
1: assistiu, Evangelho? Claro.
2: O que que tu entendeu?
1: A mesma coisa que eu entendi, da. Tá, não <risos> 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 Nada. Por
0: isso
1: que deixa isso
0: como pós-credito. Não, vai ficar como pós-crédito. Acho que a gente pode é cortar legal. a parte de que falar legal. mal de Evangelho só, porque eu acho que a galera vai ficar meio puta, mas... É. <risos> Tudo bem. <risos>